0: Glória a Deus Meus amados, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus no capítulo 5, versos 11 ao 14 e nós vamos passar no capítulo 6, verso 1 a 12 nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor Hebreus capítulo 5, versos 11 a 14 inicialmente A este respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal." Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir". É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada recebe bênção da parte de Deus mas se produz espinhos e abrolhos é rejeitada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimada quanto a vós outros todavia ó amados Estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do vosso amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda serves aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé, que pela fé e pela longanimidade herdam a promessa. Amém. Vamos orar? Deus, nós lemos a Tua Palavra, e agora declaramos a nossa impossibilidade de interpretá-la por nós próprios precisamos da iluminação do teu espírito em nome do Senhor Jesus guarda-me, guarda os irmãos que ouvirão essa palavra que Jesus Cristo seja glorificado em nosso meio nessa noite para a glória do teu nome, amém meus amados, foi iniciado aqui no domingo pela manhã pelo pastor Sávio uma série de mensagens sobre bênção ou maldição e ele trabalhou muito bem trazendo-nos palavras de Deus que edificaram certamente as nossas vidas e hoje nós vamos continuar falando também desse assunto e vamos trazer uma subtemática, um subtema chamado perigos que ameaçam e atitudes que abençoam. Perigos que ameaçam e atitudes que abençoam É sobre esse assunto que nós vamos trabalhar A luz desse texto que nós lemos Nós sabemos pela palavra de Jesus em Mateus capítulo 7 versos, verso 21 Que nem todo o que diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade do meu Pai Que está no céu disse Jesus estar próximo usufruir de alguma forma não significa necessariamente que estar dentro essa carta ela é dirigida para judeus convertidos ao cristianismo eles estavam sofrendo uma pressão enorme porque eles mudaram de lado pela graça do Senhor receberam a Cristo como seu Salvador e agora estão em outra direção mas ser crente nessa época era difícil dizer assim olha eu creio em Jesus significa assim. então você vai perder todos os seus bens sua família vai ser perseguida você não vai poder comercializar por aqui Ou seja, a pressão era enorme. E alguns deles já estavam desistindo daquele novo estado. Da vida que eles haviam assumido diante do Senhor. Em razão dessa pressão que eles estavam vivendo. Não há como dizer ao certo quem foi que escreveu a carta aos hebreus. Existem muitos candidatos muitos nomes na história foram defendidos como sendo quem escreveu essa carta mas não há como dizer acertadamente quem a escreveu sabe-se que foi alguém que conhecia a fundo os costumes e os ritos dos judeus então ele usa muito o antigo testamento como exemplo para mostrar a grandiosidade dos ensinamentos contidos aqui na carta o ponto principal de Hebreus é mostrar a superioridade de Cristo em relação a todas as coisas. Esse é o ponto máximo da carta aos Hebreus. Cristo é superior. E para mostrar essa tese, ele vai se apropriar de diversas passagens do Antigo Testamento. Lembrem-se que ele está se dirigindo a judeus que foram convertidos. Então se apropriar do Antigo Testamento é falar a língua deles É mostrar a eles sobre o Antigo Testamento onde eles estavam de fato radicados Essa carta fala dos perigos, alguns perigos do caminho Como dureza de coração, negligência em relação àquilo que Deus fez em Cristo Alerta sobre a questão da incredulidade, da apostasia Chama-nos para reafirmarmos a nossa esperança com confiança. Fala sobre fé, sobre perseverança. Fala para nós nos agarrarmos em Deus. O ponto que ele vai trabalhar aqui é dizer que Jesus é superior aos anjos. Logo no capítulo 1 ele já fala sobre essa questão. Dizendo que Jesus herdou o maior nome do que eles que eles são servos, que eles são ministros e vai dizer também que Jesus é superior a Abraão a pessoa de Abraão para os judeus é um nome grande é um nome assim, é o maioral mas o autor vai dizer que Jesus é maior do que ele vai dizer que que Moisés é menor do que Jesus Moisés também é uma figura bastante apreciada no mundo judaico porque foi um instrumento que Deus usou para libertar o povo do Egito, então é um nome que é visto como o líder, um grande nome entre os judeus. A tese do autor aqui aos hebreus é dizer que Jesus é maior do que Moisés, porque Moisés estava na casa, mas ele era apenas um servo. Se você voltar umas páginas aí na sua Bíblia, especialmente no capítulo 2, versos 2 e 3, vai estar escrito assim, se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? É o alerta que Jesus é maior do que os anjos, e que nós devemos confessar, essa questão de forma grandiosa, se você ler o capítulo 3, versos 4 e 5, diz assim, pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus, e Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como? Servo, para testemunho das coisas que havia de ser anunciados, então Moisés é um servo e Jesus está acima dele há um alerta aqui meus irmãos a respeito da dureza do coração veja aí no capítulo 3 verso 8 verso 7 ele já começa assim pois diz como diz o Espírito Santo hoje se ouvides a sua voz verso 8 não endureçais o coração como foi na provocação no dia da tentação no deserto, se você ler o verso 9 ele vai continuar falando sobre essa questão que os pais tentaram a Deus e os corações deles estavam duros como a rocha, veja o verso 12, tende cuidado irmãos e jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo é uma alerta que ele faz aqui, a respeito da dureza do coração, que pode conduzir a pessoa, a um estado de incredulidade, tenha cuidado, para que não aconteça haver ver, no meio de vós, alguém que tem um coração perverso, alguém que tem um coração perverso, coração de incredulidade, que vos afaste, do Deus vivo é um chamado, é uma exortação para nós estarmos atentos em relação àquilo que Deus quer para a nossa vida o capítulo 4 verso 14 ele diz assim, entende pois a Jesus o filho de Deus como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, qual é a nossa confissão? nós amamos a Jesus nós pertencemos a Ele nós cremos e estamos aqui dispostos o capítulo 4 verso 16 ele diz assim acheguemos-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna se achegue confiadamente, ele vai repetir essa mesma expressão mais adiante um pouco, é um chamado para nós confiarmos agora no novo e vivo caminho que é Jesus Cristo, se você ler o capítulo 5 verso 8, ele vai dizer assim, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, o ponto da carta, como eu disse, é chamar a atenção para Jesus, Ele é superior a tudo, Ele é o verbo de Deus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, por Jesus nós devemos seguir adiante, firmes, fortes, declarando a nossa confissão, dizendo que o amamos, em toda e qualquer situação... Na parte que nós lemos, nós temos aqui alguns perigos ameaçadores, e é interessante que ele estrutura a carta, o autor estrutura a carta, mostrando esses perigos e trazendo exortações, como se dissesse assim, olha, vocês tomem esta atitude que vai abençoar a vida de vocês. Os perigos, quem cai neles, certamente será amaldiçoado. Quem vive neles é amaldiçoado. Mas quem tem atitude pela graça, pela fé, é abençoado. O primeiro perigo que ronda, que ameaça a caminhada é a falta de crescimento espiritual ele vai mostrar isso aí do verso 11 até o verso 14 a esse respeito diz o verso 11 temos muita coisa para dizer e difícil de explicar porquanto vos tornastes, vos tendes tornado tardios em ouvir verso 12 pois com efeito quando deviais ser mestres atendendo ao tempo decorrido tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, o que ele está dizendo aqui, é que existe um grupo de pessoas ali, que não desenvolve, não cresce, não avança, não prossegue, quando era para eles serem mestres, ainda estão estão na infância, Ainda estão aprendendo as primeiras letras, eles não cresceram, não desenvolveram, e isto é um grande perigo. Por isso, porque não cresceram, estão tomando leite, porque são crianças, o próprio texto diz aqui, que são crianças, diz o verso 13 todo que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque são crianças ele até diz que queria trazer coisa sólida ensino mais profundo é uma referência ao que está aí no verso 10 do capítulo 5 tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque o que o autor está dizendo aqui, chamando aqueles judaizantes de crianças, é que ele queria que eles entendessem que Jesus, ele foi posto por Deus em uma ordem superior, superior, Melquisedeque é aquela figura do Antigo Testamento, que não tem genealogia, e que deu o dízimo, a quem Abraão deu o dízimo, ele é de uma ordem superior, essa figura provavelmente é uma figura que aponta para esse fato que Jesus ele é o sumo sacerdote, o maior de todos, aquele de quem os sacerdotes do Antigo Testamento falava, para quem os do Antigo Testamento apontavam que era Jesus. O que o autor aos hebreus está dizendo aqui, é que eu queria dizer a vocês essas coisas mostrar como isso aconteceu mas vocês ainda estão sem desenvolvimento sem crescimento verso 14 diz mas o alimento sólido é para os adultos para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o mal não somente o bem mas também o mal, meus queridos, quem recebe a Cristo como o seu Salvador só tem uma estrada, crescimento, desenvolvimento. Jesus fala em João 15 que Ele é a videira e nós os ramos. Todo o ramo que está nele produz, cresce além disso, o Espírito Santo distribuiu dons à igreja, para que o exercício desses dons, contribua para o crescimento de todos, quem está vivo espiritualmente, desenvolve, cresce, tem coisas que nós éramos, quando éramos crianças espirituais, mas agora nós já entendemos aquilo que é elementar, que Deus é soberano, que Ele está no controle absoluto de todas as coisas, este é um perigo, a falta de desenvolvimento, mas tem uma atitude que abençoa, essa atitude está aí no capítulo 6, versos 1 a 3, ele fala assim, por isso essa expressão por isso, conecta o assunto anterior a isso que ele vai falar agora, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, deixando aquelas coisas elementares, de princípio, deixemos-nos levar agora para o que é perfeito, essa palavra deixemos-nos está colocada aqui na voz passiva e significa que nós devemos deixar estar aberto não é uma infração textual mas é que nós devemos buscar esse crescimento através da leitura, da oração, da vida comunitária de um relacionamento mais próximo de Deus, nós temos de buscar esse crescimento, através da oração, através de pedidos constantes a Deus, para nos encher com o seu Santo Espírito, deixemos as coisas elementares de lado, e vamos marchar, vamos seguir, para o que é perfeito, quem é o perfeito? Perfeito, Jesus, o nosso foco é Ele, Ele é a centralidade da vida, da igreja, do culto, da história. Todas as coisas de Deus estão no entorno da pessoa de Jesus, Ele é o ponto central da vida até o Espírito Santo não glorifica a Ele próprio o trabalho do Espírito é glorificar a Cristo aplicando Cristo em nosso coração Jesus vai receber conforme o profeta Isaías diz o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito é por isso que o Espírito está na vida da igreja ele está trabalhando a igreja para apresentá-la de forma perfeita ao noivo, sem ruga, sem mácula alguma. Por que que ele faz isso? Porque Deus deu a Jesus um nome que está acima de todo nome. E diante do nome dele todo joelho se dobra e toda língua confessa que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Deixemos as coisas elementares de lado, e vamos agora para o que é perfeito, não lançando de novo base de arrependimento, de obras mortas, da fé em Deus, do ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, isso faremos se Deus permitir. Tem um comentarista que tem uma, uma sacada interessante comentando essa palavra, aqui nós temos seis doutrinas colocadas aqui e ele usa o exemplo de uma casa você lança o alicerce e você não vai lançar outro alicerce em cima daquele que já está você lançou o alicerce que é a base, o fundamento agora você vai construir a casa o alicerce não é a casa ele é a base sobre o qual a casa deverá ser construída as doutrinas mostradas no antigo testamento elas apontavam para Cristo elas foram ensinadas, mas o chamado aqui agora vamos continuar vamos prosseguir vamos deixar essas coisas de lado de parte coisas elementares, que é importante, que são importantes, e vamos agora marchar, vamos prosseguir, então queridos, o primeiro perigo é a falta de crescimento, e se resolve ele, machando para o que é perfeito, tem um outro perigo que é apontado aqui no texto meus irmãos, que eu quero mostrar a vocês, é o perigo da apostasia, ele vai trabalhar essa ideia aí, a partir do verso 4 do capítulo 6, falando sobre a questão do abandono, essa palavra apostatar, significa deixar, descaminhar, abandonar, esta esse texto especialmente Ele é um texto que tem causado Muita polêmica no meio evangélico Há quem pegue esse texto Para mostrar que o crente Pode perder a salvação Mas esse texto não está falando Sobre esse assunto Para a gente entender melhor Esta passagem Vamos fazer a ele Três perguntas ok? Primeiro a quem, quem são essas pessoas que apostatam? Quem são essas pessoas? É claro que estas pessoas não são verdadeiramente convertidas. Não são pessoas que foram alcançadas por Deus. É impossível, pois, diz o verso 4, que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram quem são essas pessoas? elas caíram de onde? elas de fato estavam inclusas na família de Deus? é claro que não, são pessoas que estavam próximas, mas não eram de verdade, elas provaram, elas viram de perto, elas acompanharam, no entorno de Jesus existia sempre uma grande multidão, mas eles não amavam a Jesus de verdade, muitos Jesus uma certa feita disse um sermão duro e todos saíram de perto e Jesus se virou para os discípulos e disse assim olha, e vocês querem ir também? e Pedro diz assim, para onde iremos Senhor? tu tens as palavras de vida eterna muitas pessoas estão próximas prova o dom celeste sabem do mundo vindouro o exemplo maior disso, é a Santa Ceia, tem muita gente na igreja, que participa dela, come o pão, bebe o cálice, que aponta para, a entrega de Cristo no Calvário, usufruem, da presença do Espírito Santo, nesse lugar, ou em outros cantam oram e isso não quer dizer necessariamente que sejam de fato alcançados que sejam filhos de Deus essas pessoas caíram e agora é impossível outra vez renová-los para arrependimento visto que de novo estão crucificando para si mesmo o filho de Deus e expondo-o a ignomínia, a construção do texto está dizendo aqui, que essas pessoas, elas não terão mais oportunidade de arrependimento, porque Cristo, não vai morrer de novo por elas, está falando de oportunidade, elas têm a oportunidade, o tempo é agora, Jesus não vai morrer outra vez, não há mais como Ele ir para a cruz, não há mais como Ele ser envergonhado, como Ele foi, agora é uma marcha direta para os céus, as pessoas estão próximas, têm oportunidades, mas elas não conseguem se agarrar verdadeiramente, e de todo o coração, essas pessoas caíram, só será salvo, quem de fato foi alcançado pelo Espírito Santo, tem muita gente que entrega a vida, recebe a palavra, canta na igreja, e nunca conheceu o Salvador, você sabia que tem pastor que não é crente? Tem pastor que não é crente, tem presbítero que não é crente, tem diácono que não é crente de verdade. Mas pastor não existe isso. Claro que sim. Se existia um discípulo, <risos> se tinha um discípulo que não era crente, que não amava Jesus de verdade, o pastor Hernandes Dias Lopes pregando, uma certa feita, ele disse que foi pregar num congresso de pastores e fez um apelo que negócio estranho, fazer apelo para pastor, ficou surpreso, porque alguns pastores vieram à frente, entregando a vida deles a Cristo naquele momento, estar próximo, usufruir, fazer, não significa ter o Salvador de verdade, o que Ele está construindo aqui meus irmãos, é que aquele coração duro, que desemboca em incredulidade, pode dar um terceiro passo, que é a questão do abandono, da apostasia, da rejeição plena de Deus em Cristo Jesus, quantas pessoas você conhece que era firme, quantos pregadores você conhece que era firme na fé, e hoje estão longe, distantes, é uma exortação profunda meus irmãos, quem são essas pessoas mencionadas aqui? Não são servos de Deus certamente, o que acontece com elas? Elas caíram, caíram porque não estavam sendo trabalhadas pelo Espírito, e não tem mais jeito de arrependimento, porque Jesus não vai morrer de novo, a oportunidade vai passar, e nesse sentido é impossível de acontecer de novo o arrependimento, queridos, não tem chance alguma, de um verdadeiro servo de Deus, perder a salvação, se alguém perguntar, se você é salvo, você tem que dizer, sim, é claro, ninguém é salvo, pelo que você faz, ou deixa de fazer, a salvação, não depende de nós, a salvação, é dom de Deus, o Espírito Santo ele é poderoso e eficaz para completar a obra que ele começou, nenhuma das ovelhas que foram dadas a Jesus, se perderá, nenhuma, você não perde a salvação, se você atende verdade, nunca, jamais, você está destinado para a glória, você vai entrar no céu não é pela sua força, é pelo trabalhar do Espírito Santo em seu coração, Ele é eficaz, é eficiente, não é você quem está se salvando, é Deus quem está te salvando, e Ele é poderoso para completar, então descanse na soberania de Deus, e entenda que o verdadeiro crente, o verdadeiro filho de Deus, jamais ele perderá. Isso quer dizer que podemos cair, podemos desanimar. Qualquer um de nós aqui pode passar por um tempo de angústia e de frieza na vida. Mas quem tem o Espírito, o Espírito o alerta, o chama, o atrai, o traz vai buscá-lo, incomoda, quem tem o Espírito Santo, pode até cair, mas não consegue permanecer em práticas mundanas, porque o Espírito Santo, Ele é poderoso, Ele trabalha no coração da pessoa, Ele incomoda, Ele traz a consciência, o projeto, o plano salvífico de Deus, em Cristo Jesus, então queridos, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, e agora, o que se pode fazer? Qual atitude poderíamos tomar? Ele vai falar aí a atitude a partir do verso 9, olha a expressão do verso 9 como é linda, quanto a vós outros, todavia, ou amados, é como se ele dissesse assim, olha esse negócio de apostasia é para aquele povo mas quanto a vocês, glória a Deus por isso, quanto a nós, estamos persuadidos das coisas que são melhores, pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira, pois Deus não é injusto, para ficar esquecido do vosso trabalho, e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis, aos santos o que ele está dizendo aqui é que nós podemos tomar atitudes sobre frutos que precisam estar presentes na vida daqueles que amam a Jesus e existem pelo menos dois deles aqui, o verso 9 amor por Deus verso 10 amor por Deus para com, a com o seu nome e também serviço dos santos, que são frutos colocados aqui, como sendo evidências de um coração que foi de fato alcançado por Deus, Deus acima de tudo, o amor por Ele. Por que, que eu faço o que faço? Não é por causa de mim, é porque eu amo a Deus, porque eu entrego o meu dízimo, porque eu venho para a igreja, porque que eu estou aqui porque eu amo a Deus, eu quero servir aos meus irmãos, então isto são colocados aqui como evidências, de um povo que ama de fato, e que vive para a glória, honra e louvor do Senhor Jesus Cristo, e para finalizar essa questão, ele diz aí, no verso 11, agora nós desejamos, vocês meus irmãos, que foram alcançados por graça, que continue cada um de vós mostrando até ao fim, a mesma diligência para a plena certeza da esperança, ou seja, não desanimem, continuem até o fim, mostrando essa confissão, mostrando que vocês amam a Jesus, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas, olhe para as pessoas que caminharam com Deus, imite-as, mas sobretudo olhe para o exemplo de Jesus, o apóstolo Paulo fala isso em Efésios 5, dizendo assim, sede meus imitadores, porque eu sou de Deus, é um chamado para nós olharmos para Ele, mas fundamentalmente olharmos para Jesus, e a evidência que nós como filhos, como servos, Precisamos externalizar, meus amados, nós não podemos agir como ímpios, nós temos de agir como homens e mulheres de Deus, evidenciando os frutos de pessoas que de fato foram alcançados por Deus, foram lavadas e redimidas no sangue do Cordeiro. Nós não vamos apostatar, agora vamos evidenciar esses frutos para a glória de Jesus Cristo. Quando você olha para um irmão que está rolado no hall de membros da igreja, mas que não tem os frutos, que não se percebe a fé, o amor por Deus, é um mau sinal, o levantar das mãos, não quer dizer nada irmãos, o estar no rol de membros da igreja, também não, a pessoa já trabalhou 40 anos na igreja, a diferença que faz, é a pessoa de Cristo no coração, e quando Jesus está presente, os frutos eles são vistos, a pessoa de Deus, ela é maleável, pastoreável, ela não se rebela, ela é submissa, ela tem facilidade em perdoar, porque ela sabe que foi perdoada, ela tem um coração disposto para ajudar, porque ela foi muito ajudada, ela quer compartilhar a palavra, porque é um grande tesouro que Deus lhe deu, e que mudou a vida, se a minha vida foi mudada, eu também preciso passar isso para outras pessoas, eu preciso falar desse grande amor de Deus, eu queria que você olhasse para a sua Bíblia, eu deixei dois versos aqui, para a gente fazer a parte de conclusão, e depois fazer umas duas aplicações rápidas, Verso 7 diz assim: Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênçãos da parte de Deus. Agora o verso 8: Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada, a chuva cai sobre toda a terra, tem terrenos que produzem os frutos, e é abençoado por Deus, e tem terreno que recebe a chuva, e não produz os frutos, e perto está da maldição é uma exortação meus irmãos para nós observarmos a nossa vida e entendermos que essa chuva tem caído sobre a nossa vida olhe para você há frutos aí para a glória de Jesus sim eu quero fazer três aplicações para a gente concluir a primeira delas tendo recebido a Jesus como nosso salvador o crescimento é inevitável não há outro caminho nós começamos como criança crianças e vamos crescendo desenvolvendo a nossa salvação através da leitura Uma vida de oração, da comunhão, do serviço, tudo isso vai provocando o desenvolvimento na gente. Nós deixamos de ser crianças e agora somos maduros na fé. Uma segunda aplicação é uma pergunta que eu quero te fazer: há evidências em sua vida de que de fato você ama a Deus de verdade? você seria capaz de deixar tudo por Jesus? Existe uma lenda de Pedro, quando ele está em Roma, ele foi perseguido por Nero e ameaçado de morte, e ele vai fugindo de Roma, quando ele vai passando na Via Ápia, que era uma uma rua, ele vê um vulto, e era Jesus que ia passando com uma cruz e Pedro então pergunta covades, que é a palavra em latim que significa para onde caminhas ou para onde vais e Jesus diz assim, eu vou outra vez morrer na cruz e agora por você E essa palavra de Jesus enche o coração de Pedro de coragem. Ele volta para Roma e agora pede para quem seja crucificado de cabeça para baixo. É uma lenda que está em um livro apócrifo, mas que diz muitos respeito a esta questão de que nós temos de deixar tudo e não nos acovardarmos diante daquilo que, que Deus fez por nós, você já tem o que é superior, que é Jesus, nenhum tesouro da terra, pode ser comparado, aquilo que Deus te deu, se você já tem o maior, não retroceda para o que é menor, não abandone Cristo, não abandone a cruz, prossiga firme, seja fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida, prossiga testando na escola, no trabalho, na faculdade, com as suas palavras, e também com a sua vida, que você é servo, que você é filho, que você faz parte da família de Deus, que você foi trabalhado pelo poder e graça do Espírito Santo, não se acovarde, porque quem se acovarda, quem vive distante, acabará em maldição e no fogo eterno, prossiga firme, porque você é abençoado, foi alcançado por Deus, para a sua honra e glória, eu quero convidar os meninos do louvor para vir aqui, nós vamos orar, vamos falar com o Senhor, Quero já chamar os presbíteros para vir aqui à frente. Nós vamos ter também um momento de Santa Ceia. Um momento que, de fato, nós vamos provar, usufruir da presença viva de Cristo aqui nesse lugar. Vamos falar com o Senhor. Deus, eu quero agradecer a Ti pela Tua palavra. Há perigos na estrada. Não deixe ó Deus por tua graça que continuemos como crianças, mas que possamos crescer no Senhor, cada vez mais. Obrigado pelo teu plano poderoso ó Deus, infalível, que certamente se concretizará cabalmente na vida do teu povo. Eu louvo a ti por cada pessoa que está aqui presente nessa noite, os irmãos que nos veem pela internet, estenda as Tuas mãos graciosas e abençoadoras sobre a nossa vida, que nós possamos seguir firmes, como o povo da aliança, como o povo abençoado pelo Senhor, como o povo que tem a marca da promessa, como o povo que tem a marca da vida, a vida de Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé, no nome dEle que nós oramos, amém e amém.